0: Um, hallo zur, ich glaube, neunten Folge, bin mir aber nicht sicher, um, nach dem traurigen Thema letzte Woche, uh, habe ich mir gedacht, ich rede jetzt nicht mehr über so ein Thema, <lacht> also nicht in nächster Zeit, glaube ich, sondern heute rede ich über was anderes, ähm, um, Corona ist scheiße und seit Corona da ist, habe ich Schlafstörungen. Ich glaube, jeder leidet unter Schlafstörungen, aber mir ist es halt so, dass ich, ähm, ich egal wann ich aufwache, das kann um 6 Uhr sein, das kann um 10 Uhr sein, ich kann nicht einschlafen vor 2 Uhr in der Früh, also das ist bei mir, ich weiß nicht warum, ich bin dann so, ich versuche es auch, also ich versuche es wirklich früh einzuschlafen, weil wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss und um 2 Uhr einschlafe, vier Stunden Schlaf, packe ich nicht. Ich, ich schaffe es, den Tag zu überleben, aber vier Stunden Schlaf ist dann so Grenze. <lacht> um, Ja, aber so zum Beispiel jetzt, wo wir Ferien haben, schlafe ich eh länger. Heute so bis elf. (lacht) Ja, es ist halt irgendwie, Schlafstörungen sind halt echt kacke. Ich habe mein Leben lang eigentlich schon, kann ich nicht früh schlafen gehen. Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie so, zum Beispiel, wenn wenn ich mir so sage, okay, ich gehe jetzt schlafen. Ich brauch, also ich brauche seit dem Tod meiner Oma brauche ich Musik beim Schlafen. Ähm, dann schalte ich mir meine Musik ein, die, die richtige Lautstärke. Dann lege ich mich, ich habe so eine gewisse Position, wo ich immer einschlafe. Dann lege ich mich hin, will schlafen. Aber mir ist es dann trotzdem zu hell. Kennen Sie das? So, Es ist eigentlich dunkel, aber es ist eigentlich hell für euch. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich bin dann wenn ich nicht in dieser Position bin, bin ich komplett müde und k- würde am besten einschlafen. Aber sobald ich mich dann wirklich, sobald ich dann sage, okay, jetzt schlafe ich, weil ich merke, ich bin müde, jetzt schlafe ich, jetzt sagt sag mein Kopf, ich schlafe. Wenn ich mich hin und dann bin ich so, jupp, äh, schla- mit schlafen wird es heute nichts. Äh, ja, das ist ein bisschen, ähm, keine Ahnung. Ich bin dann auch so den ganzen Tag auch munter, das ist es nicht. Also ich schlafe dann nicht früher ein oder so. Das ist das ist es nicht. Ihr merkt, ich gehe, ich habe aber heute bis 11 Uhr geschlafen. Mein Schlafrhythmus, es macht keinen Sinn mehr, gar nichts. Es ist halt auch so, dass ich, egal wann ich schlafen will, egal wann, es funktioniert nicht weiß nicht warum. Und das Schlimmste sind ja ähm, Jetlags. Die facken mich richtig ab. <lacht> zu schlafen ist allgemein schon zu Hause für mich schwierig, so früh schlafen zu gehen. Egal wann ich es versuche. Ich habe mein Leben lang, habe ich versucht, immer früh schlafen zu gehen. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich es geschafft, aber immer erst um 22 Uhr. Es gab so Momente, Wochen, wo ich dann gesagt habe, okay, um 22 Uhr bin ich dann schon scheiße müde und dann will ich auch schlafen. Und dann bin ich halt immer so um 22 Uhr schlafen gegangen. Es war dann wieder gut. Und dann hat sich mein Körper so gedacht, nein, 22 Uhr ist zu früh. Dann wollte ich mich wieder um 22 Uhr hinlegen und dann war es wieder so, nope, du schläfst heute nicht. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also ich habe jetzt Zeit, drei Tagen Träume, wo ich mir so denke, okay, was läuft in meinem Kopf falsch? (lacht) Also ich erzähle euch mal einen Traum, den ich über Jahre hatte. Da war ich, glaube ich, in der Volksschule. Den hatte ich über Jahre. Das das war nicht, das das war ein Albtraum. In dem Traum war es so, ich war am Anfang eines Labyrinths. Ähm, das Labyrinth war so aus Sandstein. das kann ich mich noch erinnern, weil wir waren zu wir waren so dieser Zeit oft in Ägypten und das war so, in Ägypten habe ich mir das vorgestellt. Und wir war, ich war halt in diesem Labyrinth, ich war alleine und musste halt durch dieses Labyrinth. Und mich haben Leute verfolgt, so mit Waffen und so, aber nicht mit Pistolen, sondern so Sperren, keine Ahnung. Die haben mich halt verfolgt und so. Und immer kurz bevor ich raus konnte aus diesem Scheißlabyrinth ähm, bin ich aufgewacht. Weil entweder hat mich meine Mutter geweckt, oder ich bin so aufgewacht. Er weiß halt dieser Albtraum. Ich hasse diesen Traum, weil er ging über Jahre. Er ging einfach über Jahre und ich habe es gehasst. Ähm, Manchmal habe ich so Träume, wo ich weiß, okay, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber manchmal kann ich mich sehr gut an den Traum erinnern. Und vor drei Tagen hatte ich einen Traum. Das war ein Albtraum, das war war wirklich ein Albtraum, weil es war so, ähm, ich habe geträumt, dass meine Oma noch lebt was mein Vater noch bei uns lebt, dass ich von nichts wusste, was vor drei Jahren passiert ist, von nichts, dass ich gar nichts wusste, dass ich nicht wusste, was mein Vater alles schon getan hat oder über mich gedacht hat, dass meine Oma gestorben ist, Dass, dass das alles nicht passiert ist, dass ich unwissend war. Weil es war halt so, meine Schwester wusste von Anfang an, was mein Vater getan hat. Ähm, Mein Vater hatte mehrere Affären und meine Schwester wusste von der ersten Affäre Bescheid und ich nicht. Ich wusste bis zum Tod meiner Oma nichts von keiner Affäre und mein Vater hatte viele Affären. Äh, Ich wusste von gar nichts. Ich wusste auch nicht, dass mein Vater jahrelang dachte, ich bin nicht seine Tochter. Davon wusste ich auch nicht. Um, und davor war ich halt dieses unwissende Ding, was ich halt gedacht hatte, ja okay, meine Eltern streiten sich halt öfters. Und nur deswegen sollten, weil meine Eltern wollten sich zwei, äh, vor fünf Jahren, glaube ich, trennen. Uh, und ich war damit einverstanden, weil meine Eltern haben einfach nur gestritten und so. Um, also ich war von Anfang an mit der Scheidung einverstanden. Ähm. Um, aber sie haben es halt nicht gemacht und ich habe hab mir dann einfach so gedacht, ja, okay, sie streiten sich halt, aber als dann das alles rauskam und das Blöde ist bei mir gewesen, ich habe alles auf einmal erfahren. Bei mir ging das, da, 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 bei meiner Schwester ging das, ja, okay, da ist die nächste Affäre, die ging jetzt ein paar Monate, und dann kommt die nächste Affäre, die ging auch ein paar Monate. Weil die hat es halt so langsam erfahren. Ich habe es halt alles so innerhalb Wochen erfahren. Das war für mich so, what? Und dann, und dann ich habe es, ich glaube, zwei Tage, drei Tage nach dem Tod meiner Oma erfahren. Ich war dann halt noch immer in Trauer und dann Bam. Ähm, ja, war halt, ja. Und ich habe halt geträumt, dass das nicht ist. Dass ich von nichts wusste. Dass das, keine Ahnung dass alles in Ordnung ist. Bis dahin, guter Traum. Und dann habe ich halt geträumt, dass meine Oma wieder gestorben ist. Dann war es schlecht. <lacht> ähm, ja. Ich komme mit tot nicht klar. Das hat sie in der letzten Folge schon mitbekommen. Und die Kimi, meine Katze, hat mich aufgeweckt. Äh, die Kimi weiß, wenn es mir nicht gut geht. Ich weiß nicht, die Kimi und ich haben so eine besondere Beziehung zueinander. Ich schütze sie vor den anderen, so vor den anderen Katzen, vor dem Hund. Ähm, und sie schaut halt, dass es mir gut geht. Sie legt sich auch immer zu mir hin, beim Sch- wenn ich einschlafen möchte. Weil sie weiß, wenn sie da ist, kann ich sie kraulen und das bringt mich irgendwie runter und ich schlafe vielleicht ein. Also sie weiß schon, was sie machen muss, dass ich so, keine Ahnung... Und sie hat mich halt aufgeweckt. Nicht die nette Art, nicht auf die nette Art, weil ähm, sie hat mich gebissen. Aber nicht so, dass ich blute oder so, sondern Katzen ähm, haben so Liebesbisschen. Die Knabbern. Und dieses Knabbern im Ellbogen, in, auf deiner Lippe und so, in, in deinem Gesicht, ist dieses Knabbern sehr unangenehm. <lacht> ähm, Ja, aber sie hat mich aufgeweckt. Und gestern hatte ich einen Traum. Da habe ich keine Ahnung, was in meinem Kopf vorgegangen ist. Ich schwör's euch. Das war einfach nur so, was zum Teufel? Ähm, Ja, (lacht) weil in dem Traum ging es halt darum, ich war bei einer Hochzeit. Aber ich kannte niemanden auf dieser Hochzeit. Niemanden einfach. Also, ich habe die Gäste und den Bräutigam nicht gesehen, aber ich habe halt einfach, ich war die Brautjungfer und die Braut und noch eine andere und ich waren halt, wenn man heiratet, ist man ja, wenn sich die Braut vorbereitet, in so einem kleinen Zimmer. Also in so einem extra Zimmer, wo sie sich vorbereiten kann, wo sie sich schminken kann. Um, ja und ich war halt dort mit, no, mit der Braut und halt noch einer wartet kurz ich muss mich kurz schnurren also ich war dann halt dort mit der Braut der anderen Brautjungfrau und ich und keine Ahnung ich hatte das ge- also ich hatte das, halt das Gefühl dass ich sie kenne, aber ich kannte sie nicht. Also es war für mich so, sie war, ich hatte kein Gefühl, wo ich mir so denke, what the fuck, wer bist du? Das hatte ich nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also dieses, Gefühl, dieses Gefühl, es ist ein fremder Mensch, dieses Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Person kenne, aber ich kannte sie nicht. Ähm, und dann war es halt einfach so, wir haben gequatscht, keine Ahnung, um, und dann kam so die Nachricht, die Hochzeit wird abgesagt. Weil der Bräutigam, keine Ahnung, nicht da ist. Ich weiß es nicht, aber ich, die Hochzeit wird halt einfach abgesagt. Um, und ich bin dann so ins Nebenzimmer. Keine Ahnung, was ich im Nebenzimmer machen wollte, aber ich bin dann ins Nebenzimmer gegangen. Und dann kam die Braut, in nicht mit dem Hochzeitskleid, sondern in einem schwarzen, kurzen, Spitzekleid mit so ewig langen Strümpfen und Stöckelschuhen, Schu- alles schwarz, und einem schwarzen Filzhut am Zimmer vorbei. Das Zimmer war nicht zu. Es war ein Schlitz offen am Zimmer vorbei. Und hatte so Stöcke in der Hand. Und hat irgendwas gemummelt. Es waren aber keine Zauberstöcke. Das sind so keine Zauberstäbe, sondern Stöcke. So. Ihr geht's in den Wald und das sind Stöcke. Solche Stöcke. <lacht> So, solche Teile sie hatte halt die Teile da in der Hand und ähm, ist halt so herumgegangen und hat, und hat irgendwas gemurmelt und ich ha und ich m- die hat auch noch mit der anderen was gemurmelt aber ich die haben irgendwas gesagt ich weiß dass sie was gesagt haben aber ich weiß nicht mehr was sie gesagt haben ähm, die- sorry aber ich habe die andere nicht gesehen ich habe nur die Braut gesehen ähm, um, hatte rote Haare. Ich kenne niemanden mit fucking roten Haaren. Also nicht mit solchen roten Haaren. Ich glaube, die waren gefärbt. Weil so knallig rot kann kein, kann kein Naturhaar sein. Um, ja. Es war halt dann irgendwie so, okay, was läuft mit mir ab? Um, ja. Keine Ahnung. Es war irgendwie urkomisch, weil... Äh, ja. <lacht> Ja, ich finde... Und dann hat mich halt wieder die Chemie aufgeweckt. Weil ich weiß nicht, ob, wenn ich weiter geträumt hätte, ob das ein Albtraum geworden wäre. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn mich die Chemie aufweckt, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Ähm, heute hat mich die Chemie wieder aufgeweckt. Das heißt, es war wahrscheinlich ein Albtraum. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich äh, mich umgedreht hab und weitergeschlafen hatte. Habe aber dann habe ich, glaube ich, nichts mehr geträumt. Äh, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich ähm, so genau weiß, was das für ein Traum war, also was es in dem Traum ging und wa- was da passiert ist und so, äh, ich führe ein Traumtagebuch. Ja. <lacht> Weil es ist für mich, ich glaube nicht an Gott oder so, aber ich glaube so an keine Ahnung, an Tarotkarten, an so, an so Sternzeichen und so, an sowas glaube ich halt. Also nicht so, wo ich mir denke, oh mein Gott, keine Ahnung, keine Ahnung, echt. Ich, 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 ich lese mir das gerne durch, ich, mich interessiert es halt auch und so Traumdeutung interessiert mich halt auch. Da habe ich mir so gedacht, ja okay, und ich habe ich hab das meiner Mutter erzählt, den Traum mit der Hexe. Und meine Mutter meinte, vielleicht hat der Vater wieder geheiratet. Ähm, weil mein Vater hat seit dem Tod meiner Oma, eine Freundin, ähm, zu der habe ich ein komisches Verhältnis. Also ich sehe, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Also gar keinen mehr. Ich habe ihn überall blockiert. Äh, er schreibt noch nicht mehr, weil er weiß, ich will keinen Kontakt. Ähm, ich weiß nicht, ob der dieses, ich will keinen Kontakt, für immer ist. Das weiß ich nicht, weil ähm, ja, vielleicht ändere ich mich ja irgendwie, irgendwann. Aber zurzeit will ich halt keinen Kontakt, weil es für mich einfach. Er ist eine Person, die er bringt mich aus der Ruhe. Also wenn ich mit ihm Kontakt habe, merkt jeder das im Umfeld, dass ich wieder mit ihm Kontakt habe, ähm, weil ich mich anders verhalte. Weil ich unruhiger werde, weil ich aggressiv werde finde jetzt komisch, aber ich werde halt echt aggressiv, wütend, keine Ahnung was. Und es merkt jeder in meinem Umfeld, dass ich dann wieder Kontakt mit meinem Vater habe. Und wenn dann zum Beispiel, wenn ich dann länger, also wenn ich dann keinen Kontakt mit ihm habe, ähm, werde ich ruhiger. Ich bin allgemein eine aufbrausende Person, also <lacht> in meiner Familie. Aber ich werde dann halt etwas ruhiger. Ich werde dann nicht mehr so laut so wütend einfach, ich werde ruhiger und man merkt halt dann auch so, ich habe keinen Kontakt mit meinem Vater, zum Beispiel einmal hat er ähm, das Treffen abgesagt und ich habe das so meiner Mutter erzählt, also ich habe es nicht meiner Mutter erzählt und meine Mutter ist dann zu mir ins Zimmer gekommen und hat mich gefragt, ja, wie lange ich denn eigentlich keinen Kontakt mehr zu Papa hatte, und ich so, ja, keine Ahnung, eine Woche oder so und man merkt, weil man merkt, ich bin ruhiger, ich bin nicht mehr so aufbrausend. Deswegen, ja, keine Ahnung. Es ist halt für mich besser, wenn ich keinen Kontakt habe, weil ähm, ich habe Herzprobleme. Und wenn ich mich die ganze Zeit aufrege, werden meine Herzprobleme nicht besser. Wenn ihr euch fragt, welche Herzprobleme, ich habe keine Ahnung. Ich war, schon bei so, ich war schon bei Ärzten und die konnten mir nicht. Manche sagten, ich habe nichts, die anderen meinten, ich habe dies, und die anderen wieder, ich habe das ich weiß nicht, also ich ich, ich gehe irgendwann mal zu einem Arzt, der mir das vielleicht sagen kann, Ähm, ja, aber ich habe halt so Herzprobleme, so, dass mein Herz halt einfach sehr stark, sehr schnell schlägt, mit stark meine ich dann, man sieht von außen, dass mein Herz schlägt, also man sieht es dann, so, wenn, wenn ihr mir, wenn ihr Neben mir steht Und, mein Her- und ich habe wieder, dass mein Herz so sch- schnell schlägt. Man, ihr könnt das dann sehen, wie schnell mein Herz schlägt, weil man sieht es dann halt. Also man sieht halt wirklich, wie meine Brust rauf und runter und ganz stark und keine Ahnung. Ähm, und zum Beispiel meine Mutter, wenn sie dann eine Hand drauf- auf mein Herz drauf legt, spürt sie, wie mein Herz schlägt. Und dieses schnelle und starke Schlagen tut halt auch weh deswegen versuche ich ähm, immer so Stress ein bisschen weg und so scha- zu schauen, okay, was macht mein Herz und so, ähm, ja, und, es, und ich habe schon geschaut, ob das vielleicht, keine Ahnung, nur psychisch ist, weil ich habe das halt auch mit meiner Psychologin, also mit meiner Psychologin, mit meiner Therapeutin beredet, ähm, ich und sie meinte so, ja, also, nein, meine Mutter und meine Tante meinten so, ja, das kann ja davon sein, dass keine Ahnung was ist, weil das letzte Mal, als es so krass war, war zu mein, das war, war das, das war, da wollte eine Freundin vorbeikommen, aber sie konnte nicht, weil sie woanders war. Meine Mutter und meine Tante, meine Mutter und meine Tante waren nicht da, meine Schwester ist ausgezogen, das war die er- das erste Wochenende alleine in der Wohnung. Ähm und mein Herz hat die ganze Zeit so geschlagen. Ich schwöre euch, ich hatte solche Schmerzen. Ähm, ich habe halt auch meine Mutter angerufen und sie meinte, ich soll zu meiner Schwester, zu ihr nach Hause fahren. Also fahren gehen, die wohnen zwei Gassen weiter, also mit Fahren ist jetzt nicht so. <lacht> aber ich soll halt zu ihr gehen, aber ich wollte das halt nicht, weil, ähm, ja, keine Ahnung, meine Schwester und ich haben ein gutes ein Teilzeit gutes Verhältnis. Also wir haben manchmal ein gutes Verhältnis, aber nicht so gut, dass ich bei ihr schlafen kann. Ähm, Deswegen habe ich gesagt, nein, ich bleibe zu Hause äh, und habe halt immer geschaut, dass es mir besser geht. Ähm, Ging halt nicht. Also ich hatte das ganze Wochenende Schmerzen. Und ich habe auch versucht, so Medikamente zu nehmen, aber dadurch, dass ich nicht weiß, was es ist, kann ich auch keine Medikamente dagegen nehmen, weil ich ja nicht weiß, was es ist. Uh, aber ich habe so die realen Tropfen genommen. Es hat aber nichts geholfen. Also, <lacht> uh, ja, es ist halt, ich versuche halt, dass mein Herz irgendwie sich beruhigt und nicht so schnell schlägt. Und wenn es so schnell schlägt, dass es mich hinlegt und einfach, ja, es ist halt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Ich hatte auch schon das blöde das ich hatte schon ein 24-Stunden-EKG, das heißt, du bekommst so ähm, Sticker auf, dich, auf dir drauf, so das Messen und zum so Gerät und das musst du dann 24-Stunden bei dir haben. Ich schwöre euch, damit zu schlafen. Uh-uh, funktioniert nicht. <lacht> ähm, das Blöde war, dieses Herzrasen ist nicht jeden Tag. Manchmal ist es da, manchmal ist es nicht da, manchmal ist es da. Und in diesen 24-Stunden war es halt eben nicht da. Das heißt, der Arzt meinte, ich habe nichts. Obwohl ich was hatte, weil mein mein Herz ist halt, es es ist nicht jeden Tag da. Es kommt halt auch immer darauf an, wie es mir geht, teilweise. Weil wenn es mir gut geht, wird mein Herz nicht sich denken, okay, jetzt hauen wir nochmal rein. Naja, manchmal schon, aber es ist halt einfach, es kommt halt auch darauf an, wie es mir geht. Ja. Und deswegen, meine Mutter und meine Tante meinten halt, es ist psychisch, aber das ist es nicht, weil wenn es so psychisch wäre, würde man das ja nicht sehen. Also nicht so krass. Ich ich verstehe, was die Psyche machen kann, das verstehe ich. Aber ich glaube, die Psyche schafft es nicht, dass mein Herz so krass schlägt, dass selbst außenstehende Personen das Herz sehen können. wie schlägt sie können. Ich glaube nicht, dass die Psyche das schafft. Natürlich, vielleicht schafft die Psyche ein bisschen davon, das gebe ich zu, aber ich glaube nicht, dass sie alles schafft. Äh, und dieses alles schaffen macht halt, ja. Ähm, ja, und deswegen schaue ich dass halt so, mein Körper etwas Ruhe bekommt äh, und deswegen möchte ich halt auch keinen Kontakt zu meinem Vater und seine Freundin ist halt, das ist war ja, meine Mutter hat meinem Vater irgendwann mal so geschrieben, ja, ähm, ich mir, mir ist egal, wie es der Anti geht, weil es war halt immer so, ich habe jetzt Anti gesagt, Upsi, ihr wisst jetzt, wie sie heißt, aber liegt nee, noch in den Fakt. Ähm, <lacht> also, ähm, es ist jetzt so, mich interessiert es nicht, wie es der alten geht. Das, es, es, es interessiert mich nicht, weil es war früher so, ich habe so gefragt, ja, Papa, wie geht's dir? Vor allem dieses dir war mir wichtig, weil es war mir scheißegal, wie es der geht. Ähm, und er meinte dann halt so, ja, uns geht's gut. Jo, mit diesem uns, wo ich mir auch so denke, mich interessiert nicht, wie es uns geht, mich interessiert es, wie es dir geht, okay, das hat mich auch nicht wirklich interessiert, also ja, ähm, und er hat es und meine Mutter hat halt mein, meinem Vater geschrieben so, ja, der Laura interessiert sich, wie es der an, äh, deiner Freundin geht, also das interessiert sie nicht, ähm, und er hat das halt dann so äh, interpretiert, dass sie gemein zu mir ist, was sie nie war sie war nie gemein zu mir und mein Vater wollte mir halt irgendwie was zum Geburtstag schenken. Ich habe es halt, ich habe es halt ignoriert. Weil Suski war ja, er stand zu meinem Geburtstag unten vor unserer Haustür und hat mich halt als erstes meine Mutter angerufen. Und, aber sie hat halt geschlafen. Meine Mutter hat einen tiefen Schlaf, deswegen, ja. Und ich habe es halt nicht gehört, weil ich zu meinem Geburtstag nur Filme geschaut habe vorne im Wohnzimmer. Ähm, und dann hat er mich anonym angerufen. Nach, nachdem man weiß, dass ich Panikattacken bekomme, nachdem man weiß, dass ich psychisch nicht labil bin, sollte man mich nie, nie, nie anonym anrufen. Nie. Never. Das, das wissen alle. Jeder. Man darf mich nicht anonym anrufen, weil erstens, ich hebe nicht ab, das ist das Erste. Und zweitens, ich bekomme teilweise eine Panikattacke, weil ich nicht weiß, wer das ist. von bei anonym Ich hasse es allgemein zu telefonieren, außer mit gewissen Personen. Diese Person ist meine meine Oma. Meine andere, weil mit der kann ich super telefonieren, weil die ist immer auf meiner Seite. Dann meine Mutter, weil mit der ist lustig. Ja. (lacht) Es gibt nicht mehr Personen, mit denen ich gerne telefoniere. Gar keine. Dann, naja. Nee. Nee, es gibt nicht mehr Personen. Ich hasse es zu telefonieren. Es gibt meine Oma und meine Mutter. Also natürlich, ich habe hab mehrere Nummern und so. Und auf meiner Favoritenliste sind auch mehrere Leute drin. Aber das ist ja halt dann einfach so mit, ja, wenn was ist. Naja, und wenn ich in einer Beziehung bin. Also mein, mit meiner letzten Beziehung habe ich schon öfters telefoniert, weil sie war halt im Kloster Neuburg und ich war halt nicht im Kloster Neuburg. Und dann haben wir halt telefoniert und so. Aber so, ich telefoniere, ich telefoniere telefonier nicht gerne. Gar nicht. Auch so, wenn mir Leute so fra- wenn mich Leute so fragen, ja, hast du Zeit zum Telefonieren? Dann sage ich auch nur, wenn ich, wenn ich die Person mag, ja, okay. <lacht> also dann bin ich halt auch nur so mit, ja, okay, telefonieren wir. Ja, ich weiß halt, keine Ahnung. Ich hasse es zu telefonieren. Aber ich liebe es zu schreiben. Naja, wenn ich viel schreibe, mache ich, ich liebe Sprachnachrichten zu machen. Ich, mache ich, mache ich habe nichts gegen Sprachnachrichten. Ich mag es nicht zu telefonieren. Das ist für mich irgendwie so. N-n-n, mag ich nicht. Um, ja. Und dann ruft er mich halt anonym an, wo ich mir so denke, ja, bitch, ich hebe nicht ab. Es, <lacht> jeder weiß anonym anrufen, uh-uh, ich hebe nicht ab. Um, ja, und dann war es halt einfach so, dass er meinte, er hat meiner Mutter eine E-Mail geschrieben, also ähm, indem er geschrieben hat, ja, er ähm, hätte jetzt so ein Wünsch dir was für mich. Kann mir bitte jemand sagen, was ein Wünsch dir was ist? Weil ähm, ich weiß nicht, was das ist. Es war so ein Kuvert und darauf stand wünschte was. Also eine Karte wünschte was. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich hätte es auch, glaube ich, nicht wirklich angenommen, weil ähm, ja, aber ich weiß nicht, was ein fucking Wünsch dir was ist. Sorry, ich kenne mich damit nicht aus. Ähm, ja, also wenn jemand von euch weiß, was ein Wünsch dir was ist, kann mir das bitte jemand schreiben auf Instagram. Ihr wisst alle, wie ich dort heiße, weil ähm, ich weiß nicht, was das ist. Es, es war eine Karte und keine Ahnung, Wünsch was. Er hat einfach ein Foto davon geschickt, wo ich mir so denke, Bitch, was ist das? Aber ja, und dann hat er halt geschrieben, ja, seine Freundin versucht gerade, ihn zu beruhigen, dass er das mir per Post schickt oder, ja, keine Ahnung. Und so gemein ist sie ja gar nicht zu mir. Das hat mich so aufgeregt, das hat mich so fucking aufgeregt, weil ich habe nie gesagt, dass sie gemein zu mir ist. Nie, sie war immer nett zu mir, immer. Ich mag sie halt nicht. Sie war trotzdem immer nett zu mir. es ähm, hat mich dann so dermaßen aufgeregt. Weil ich mir so denke, alles, was der fehlinterpretiert, sagte er seiner Freundin ja weiter. Egal was. Er, er interpretiert so viel falsch. Zum Beispiel das mit, es interessiert mich es interessiert mich nicht, wie sie geht. Hat er interpretiert mit, sie ist gemein zu mir. Und jetzt... Und dann hat sie bei mir Klick gemacht, wie viel falsch interpretierte Sache erzählt er seiner Freundin. Das hat mich dann so aufgeregt, weil er uns dann halt auch Sachen vorgeworfen hat in dieser E-Mail, weil wir haben unten beim Haus so einen Code, wo man reingehen kann. Ähm, Und er meinte so, ja, wir haben den Code geändert. Dieser Code, den bestimmen nicht wir. Es bestimmt die Hausverwaltung, und sorry, uns ist nicht so scheiße Fahrt im Kopf, dass wir der Hausverwaltung, der E-Mail schreiben, ob ob sie bitte den Code für alle Firmen, für den Rauchverkehrer, für die alle einfach, für die Rattenfänger, jeden ändern können, dass sich jeder dran halten muss, nur dass unser Vater und der Ex-Mann meiner Mutter nicht ins Haus reinkommen. Uns ist nicht so scheiße langweilig. Sorry, es ist langweilig zu Hause wegen Corona, aber so scheiße langweilig. Nein. Und ich glaube, die Hausverwaltung hätte es nicht immer gemacht. Ähm, <lacht> ja, er, er, hat sich dann halt uraufgeregt und irgendwann mal hat es mir dann gereicht, ähm, weil ich mir dann gedacht habe, die Antje ist eigentlich die, die von nichts wirklich erfährt. Die erfährt nur das, was der Papa meint und sagt. Äh, und die seine Freundin, ja, sorry, aber und dann hat es mir halt so gereicht und dann habe ich einfach gesagt, ja, okay, jetzt reiz mir. Ich habe ihre Nummer und dann habe ich ihr eine ewig lange Nachricht geschickt mit, ich hasse dich nicht. Das ist das Erste, was ich dir sagen wollte. Ich hasse dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich hasse dich aber nicht. Und das und du warst auch nie gemeint zu mir. Und das ist aus einem bestimmten Grund, warum ich dich nicht mag. Z.B. Wäre der Papa mit einer Gertrude zusammengekommen, okay? Und dann wäre das alles passiert, Scheidung, blibla, blub. Und dann hätte er mit der Gertrude Schluss gemacht und wäre mit dir zusammengekommen, hätte ich dich gemocht. Weil du bist einfach, du bist eine nette Person. Ich hätte dich dann gemocht, vielleicht. Das Blöde war, er ist mit dir zusammengekommen, wenn das alles mit meiner Oma war, und ist dann mit dir zusammen gewesen. Und ist noch immer mit dir zusammen. Deswegen mag ich dich nicht. Ganz einfach, ganz einfache Erklärung. Ich, und ja, keine Ahnung. Und ich habe halt auch die anderen Sachen erklärt, die mein Vater. Wo ich mir denke, das hat mein Vater falsch erzählt. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, habe ich ihr gesagt, sie soll doch bitte das alles dem Papa erzählen. Weil, ich glaube, der Papa weiß das alles nicht. Weil der Papa hört nur das, was er hören will. Sie hat mir nicht mehr zurückgeschrieben. I don't know why. Also, ich habe sie auch nicht blockiert oder so. Doch, am Anfang habe ich sie blockiert, aber jetzt ist sie nicht mehr blockiert. Ähm, ja, deswegen... Es ist halt Funkstille, bis auf ein paar E-Mails, die mein Vater meiner Mutter schickt. Ähm, ja, aber sonst nicht wirklich irgendwie was. Also, ja, also meine Mutter meinte halt, der Traum hat halt vielleicht mit dem Bein zu tun, dass sie geheiratet haben, aber ich glaube, das ist eher weniger. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich hoffe nicht, dass sie geheiratet haben. Eins weiß ich, sie wollen keine Kinder. Weil ich, ich hätte mir schon irgendwie ein kleines Geschwisterchen gewünscht. Schon als meine Eltern zusammen, noch zusammen waren. Da habe ich es mir auch schon gewünscht. Um, und mein, mein Vater meinte, er hat schon... Also aus Fehlern lernt man. Hat er mir dann gesagt. Ja, es hat er mir dann wirklich ins Gesicht gesagt. Also aus Fehlern lernt man. Nicht so der beste Spruch so zu seinem Kind muss ich sagen, also gebe bessere Möglichkeiten, (lacht) ja, es hat mich nicht verletzt, also es hat mich nicht verletzt, es war für mich, ja okay, fick dich, aber (lacht) es hat mich nicht verletzt, also er hat jahrelang behauptet, ich bin nicht seine Tochter, deswegen ja, es war, ja, keine Ahnung, sollen sie heiraten, mir ist es eigentlich egal, ob sie heiraten, ja. Ich glaube auch, dass er uns das nicht gesagt hätte, ob er, ob er heiratet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hätte. Ja. Ja, keine Ahnung. Ähm, falls sich jemand mit Traumdeutung auskennt, ihr habt jetzt meine Träume gehört, Ma- falls sich halt jemand auskennt, kann er mir gerne schreiben, äh, weil ich kenne mich damit. Ich habe nämlich, getro- hab nämlich gegoogelt und der Tod soll halt irgendwie sein, dass sich etwas in meinem Leben verändert oder dass ich mich verändere und die Hexe soll halt irgendwie sein, dass, ent- dass ähm, sich irgendjemand so, der tut, es wäre ja mein Freund, aber es halt nicht ist oder so. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, Tod ist halt so, ja, es verändert sich irgendwas in meinem Leben oder ich verändere mich, aber ich weiß nicht, wie oder was. Ja. und das mit den Hexen, ich weiß jetzt nicht genau. Weil es gibt halt zwei Deutungen, es gibt die böse Hexe und die gute Hexe, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Hexe böse oder gut war in meinem Traum. Ich weiß es nicht, weil sie war halt nett zu mir, aber dann, als die Hochzeit abgesagt wurde, kam so ein Weib rüber, wo ich mir so denke, okay, ich stelle dich jetzt nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie gut oder böse war. Für mich war sie einfach am Anfang... <lacht> Gut und dann irgendwie so nicht so böse, also nicht so gut aber auch nicht so böse zu mir und eher böse auf den Bräutigam oder I don't know ähm <lacht> also wenn euch wenn ihr irgendwie so Traumdeutungen wenn ihr euch damit auskennt schreibt sie mir das bitte weil ich würde halt ich mich interessiert es deshalb also ja mich interessiert halt so Traumdeutungen so und was dann alles ist und keine Ahnung. Meine Mutter interessiert sich halt auch, aber meine Mutter ist so... Meine Mutter ist anders <lacht> auf einer anderen Ebene. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, die Folge heute endet ein bisschen früher. Aber auch nicht so früh. Ich glaube, 40 Minuten eh. I don't know. Aber ja. Ich wünsche euch schöne nä- nächste Woche. Um, ich habe es halt geschafft um, am Donnerstag. Um, ja. <lacht> ja Ich wünsche euch noch erstens einen schönen Tag noch. Es scheint bei mir die Sonne, das heißt, heute soll es Sonne scheinen. Ich weiß nicht, wo ihr das hört, aber wenn schönes Wetter ist, geht's raus. Um, wer sich mit Traumdeutungen auskennt, bitte schreiben. Ich kenne mich nämlich nicht aus und ich würde es trotzdem interessieren. Allgemein so, könnt ihr könnt mir gerne Themen schreiben, die, über die ich reden soll. Ich rede gerne über irgendwas. Ähm, ja. Also ihr wisst, glaube ich, alle, wie ich auf Instagram heiße. Ähm, soll ich mehr auf Instagram posten? Könnt Ihr mich, könnt es ihr mir, ihr mir alle schreiben. Äh, ja. Äh, will ich noch irgendwas sagen? Ja, bla- keine Ahnung. Ich weiß nicht. Schaut, dass ihr keine Schlafstörungen bekommt. <lacht> schaut, schaut, dass ihr genügend schlaft. Okay, weil mit zu wenig Schlaf, ihr werdet jetzt verrückt. Ich bin teilweise auch, auch verrückt, deswegen, ja. Aber ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bye, bye.